Alors, l'alternative flamande. Alors qu'en Italie, la recherche figurative sur l'espace infini aboutit à la mise en place du système de la perspective centrale, le système albertien, dans les villes bourgeoises des anciens Pays-Bas, une autre révolution voit le jour. Ça concerne toujours la représentation de l'espace infini et le but est aussi commun avec, Italie, euh, enfin avec les villes italiennes. Euh, C'est en fait... Euh, une connaissance du monde et de l'homme à travers l'art. Comme Panofsky l'a déjà souligné il y a longtemps, l'opposition de ces deux écoles artistiques semble suffire au cours des, des siècles du 15e et du 16e siècle pour décrire la richesse de la peinture européenne. On a d'un côté la maniera faminga et de l'autre côté la buena maniera antica des peintres italiens qui résume ainsi deux paradigmes esthétiques, bien sûr liés à des paradigmes mentaux, euh, aussi différents qu'essentiels et que les hommes du Quattrocento apprécient et admirent. Les Italiens d'ailleurs manifestent très tôt leur admiration pour la splendeur d'une technique nouvelle qui est la peinture à l'huile, dont l'invention est attribuée par Vasari à Jan van Eyck, mais euh, en fait, Van Eyck ne fait que perfectionner cette technique en usage dans le Nord depuis au moins le XIVe siècle. La peinture à l'huile euh, permettait en effet une finesse des détails inconnus auparavant. C'est aussi à l'origine, du moins en partie, de ce que l'on appelle le naturalisme de l'art flamand. Les artistes flamands manifestent un sens de la piété bien particulier. Les propos de Michel-Ange à cet égard apparaissent extrêmement euh, instructifs, bien que Michel-Ange méprise cette, euh, cet art fla euh, flamand qui est incapable, à son avis, de comprendre les secrets de l'harmonie. Il ne peut euh, toutefois pas nier la, la, la puissance de cet art. Pour comprendre la diversité donc, de la conception de l'espace entre la peinture italienne et la peinture flamande, il faut commencer par cerner deux mentalités très différentes. Euh, Alberti, donc, du côté italien, affirme que le domaine du peintre est la représentation du visible. siècle, les images deviennent surtout un appel à l'imagination. Leur rapport à la réalité, leur vraisemblance, ont alors comme but premier la fonction pour laquelle elles ont été conçues, à savoir la méditation. Donc d'un côté en Italie on représente le visible, de l'autre côté, du côté flamand, on encourage la méditation. Et dans l'esprit du peintre flamand, les choses, les objets de la méditation au statut symbolique, les personnages, les sujets représentés, les détails, précèdent l'espace. La représentation de celui-ci est donc une étape successive à la représentation des choses qui, d'une certaine manière, le font exister. L'espace est alors conçu comme un espace ambiance qui enveloppe toute chose enveloppant les choses sans les pénétrer et incluant virtuellement le spectateur dans la représentation. 
un espace ambiance qui leur conserve cette part de transcendance héritée de leur statut médiéval de symbole. On peut euh, notamment euh, comparer euh, avec euh, la peinture euh, de Fra Angelico et les, et les peintures de Jan van Eyck, et notamment euh, également le Jan van Eyck euh, de l'Adam et Ève avec euh, euh, le, le Massaccio Adam et Ève chassé du paradis conception est totalement différente. Ce qu'on peut savoir quand même un petit point sur, euh, historique sur euh, Jan van Eyck, euh, il est probablement né à Maastricht euh, vers 1390. Il, euh, il est à La Haye en 1422 au service de Jean de Bavière. Il est valet de chambre, peintre de cour de Philippe le Bon, donc le duc de, de Bourgogne en, 4, en 1423. Euh, ce qui est important parce que c'est un des plus grands euh, mécènes d'Occident. Euh, il va même jusqu'au Portugal pour faire le, le, le portrait de la future euh, duchesse de, de Bourgogne. Il séjourne, plusieurs, il séjourne plusieurs fois à Lille, dans d'autres villes, dans les années 430. Il est magistrat à Bruges, euh, lié à Philippe Le Bon en 432. Il est désormais célèbre en 434 et très lié donc à Philippe Le Bon. Euh, il signe d'ailleurs quelques dessins de ses, ses tableaux, ce qui prouve sa célébrité, puisque c'est très rare à, à l'époque. Euh, entre 432 et 439, et il mourra à Bruges en 441. Euh, si on veut donc faire une petite étude comparative de Jan Van Eyck, l'Adam et Ève, le retable de l'agneau mystique, avec euh, l'Adam et Ève chassé du paradis de Massaccio. Donc l'étude comparative de ces deux œuvres permet de constater la différence dans le traitement de la représentation de la figure humaine. Avant tout, le support est différent, puisque l'Adam et Ève de Jan Van Eyck, ce sont deux panneaux à l'huile qui constituent les volets intérieurs du célèbre retable de l'anneau mystique, donc un polyptyque très complexe qui est peint pour la chapelle privée de la femme du riche marchand et marguilé Just Witch dans l'église dans de Saint-Jean à Gant. Euh, L'Adam et Ève chassés du paradis de Massaccio, c'est une fresque qui décore l'une des chapelles Brancacci de l'église du Carmine à Florence. L'Adam de Van Eyck ainsi que sa compagne sont représentés immobiles, le regard perdu dans le vide, dans un espace qui évoque celui d'une niche. Et dans cet espace, ils s'inscrivent tels des reliefs ou les statues d'un retable sculpté. Adam soutient la feuille de figuier avec laquelle il cache sa nudité, alors qu'Ève tient dans la main droite le fruit du péché. Ils n'accomplissent aucune action et le modelé de leur corps est construit à l'aide d'une lumière parfaitement dosée. On remarquera également la finesse des détails, comme par exemple les veines qui parcourent les détails d'Adam ou la pilosité pubienne. Chez Massaccio, les parents d'humanité sont complètement nus et leur corps, surtout celui d'Adam, semble imiter les, les sculptures antiques. La lumière sert 
non pas à définir les détails, mais à construire les volumes. De plus, la scène est un véritable drame, dont les personnages sont les principaux acteurs. Adam se cache le visage à l'aide des mains, alors que Eve crie et cache sa nudité, exprimant la honte et le désespoir. Un autre euh, peintre important euh, flamand, c'est Rogier van der Weyden. Il est né à Tournai en, vers 1400. C'était euh, peut-être un élève de Robert Campin. Euh, en tous les cas, il a fait vraiment des tableaux célèbres comme la descente de croix qui se trouve à Madrid, au Prado, et le politique du jugement dernier, qui est à Beaune, dans l'hôtel Hôtel Dieu. Il mourra à Bruxelles en 64. Donc des tableaux à voir, à revoir. Euh, alors que effectivement pour, euh, pour Jan Van Eyck, les œuvres à connaître, c'est vraiment le retable de l'agneau mystique, donc avec l'Adam et Ève, la Vierge du Chancelier Rollin, et également les, le portrait des époux Arnold Fini. Euh, petit mot pour finir sur les Flamands et les Italiens, il serait toutefois imprudent de séparer des provinces qui n'ont cessé de communiquer par les affaires, la politique et la culture. C'est-à-dire qu'en fait, le Nord et le Midi ne devraient donc pas être considérés seulement dans leur diversité, mais tout aussi bien dans leurs échanges réciproques. Il euh, y a beaucoup... Euh, il euh, y a, a, a d'ailleurs dans, dans des traités euh, consacrés aux hommes illustres euh, en Italie, on signale déjà des peintres flamands comme Jan van Eyck et Roger van der Weyden. Et notamment en parlant de van Eyck, on exalte sa capacité à peindre des miroirs et l'image du monde qui s'y reflète. Et on déclenche un, ça déclenche un grand intérêt de la part de l'Italie pour ce langage artistique aussi différent et euh, en fait il y a la présence de marchands et de financiers italiens dans les villes du nord ont beaucoup contribué à la circulation des œuvres. On retrouve très rapidement des tableaux flamands en Italie. Sachant qu'il y a quand même une date clé, c'est 1483. Une année assez symbolique puisqu'elle marque l'arrivée à Florence du triptyque Portinari qui est peint par Hugo van der Bosse. Euh, 